0: Aujourd'hui, place au décryptage avec Fatih Balielli, CEO d'Exayon. Alors ce décryptage est un challenge tant l'épisode a été riche et passionnant. Dans ce décryptage, je vous propose de revenir sur quelques fondamentaux de la blockchain et partager avec vous les convictions portées par Fatih dans l'épisode. Tout d'abord, qu'est-ce que la blockchain Alors pour faire simple, la blockchain c'est une technologie qui permet de stocker et d'échanger de la valeur sur Internet de manière transparente, sécurisée et sans organe central de contrôle. Une blockchain, c'est une base de données qui contient l'historique de tous les échanges effectués entre ses utilisateurs depuis sa création. La base de données, elle est distribuée entre les différents utilisateurs, ce qui permet à chacun de vérifier la validité de la chaîne. Alors à quoi ça sert Les cas d'application de la blockchain sont multiples et touchent tous les secteurs d'activité. La blockchain est très connue pour des cas d'usage permettant d'améliorer la traçabilité. Deux exemples ont été cités par Fatih. Dans le secteur de l'énergie... La blockchain permet de tracer et garantir l'origine de l'électricité. Dans le secteur de la santé, la blockchain aurait pu permettre par exemple d'assurer la traçabilité des vaccins Covid développés par les différents laboratoires pharmaceutiques. Fatih revient également sur un autre cas d'usage, celui du financement. Il cite l'exemple du Clapcoin. Lancé par la diversité du cinéma français en avril 2022, le Clapcoin est une crypto-monnaie basée sur la technologie blockchain dont l'objectif est de soutenir le cinéma français en permettant à chaque individu d'investir. Alors, pourquoi la blockchain est-elle décriée La blockchain, c'est une technologie qui est décriée en particulier pour son impact environnemental. Dans l'épisode, nous sommes revenus avec Fatih sur certaines de ces controverses. La première, la blockchain serait énergivore. C'est vrai, mais à nuancer pour deux principales raisons. Tout d'abord, la consommation énergétique de la blockchain dépend du protocole utilisé. Les protocoles en preuve de travail, tels que le protocole Bitcoin, et plus consommateurs d'énergie que les protocoles Ethereum et Tezos. Fatih nous dit Aujourd'hui, il est possible de développer de la blockchain en ayant un vrai impact positif sur l'environnement. Les protocoles en preuve d'enjeu sont très peu énergivores, comparés à ceux en preuve de travail. La consommation annuelle de l'écosystème Tezos est équivalente à la consommation annuelle de 17 foyers français. Fati revient en détail sur ce sujet dans l'épisode et sur les dérives. Il nous dit « ce n'est pas rationnel de miner du bitcoin plutôt que d'alimenter des usines ». Deuxième raison, Fatih est revenu sur la finalité de la blockchain et sur les cas d'usage que l'on arrive à développer grâce à cette technologie. Fatih nous dit « les cas d'usage que l'on met en place grâce à ce protocole, tels que tracer des vaccins, tracer de l'électricité, émettre des émissions obligataires financières, permettent de réduire l'empreinte carbone de ces activités si elles devaient être réalisées dans le monde physique ». Fatih remet ainsi en perspective le sujet blockchain et plus largement l'impact du digital sur l'environnement. Pour lui, le digital n'est pas l'ennemi de l'économie réelle. Le digital est là pour faciliter les échanges, pour faciliter les transactions et c'est une super opportunité de réduire l'empreinte carbone des activités qui sont faites dans le monde physique. Fatih nous amène à nous réinterroger sur notre rapport au digital. Alors que 13% de la consommation électrique mondiale proviendra du digital en 2030 L'enjeu est d'interroger nos usages pour revenir aux fondamentaux. Comment le digital peut aider le monde réel à réduire son impact carbone Fatih nous sensibilise également sur les dérives actuelles. Il nous dit « On développe des protocoles pour spéculer. Des investisseurs achètent des protocoles sans savoir ce qu'il y a derrière. Il faut favoriser l'émergence de cas d'usage nobles avec une vraie utilité pour les gens. » En quoi la proposition de valeur d'Exaion est-elle innovante L'ambition d'Exaion, c'est de proposer un gestionnaire d'infrastructures Web 3.0, tiers de confiance, décarboné pour le B2B. Fatih nous explique que l'impact environnemental des activités digitales d'Exaion a été au cœur de la construction de la filiale. Il nous dit, on a structuré nos services autour de cette pensée. Alors Cela passe notamment par la localisation des data centers en Normandie, la récupération de supercalculateurs déclassés pour éviter l'achat neuf, la récupération de la chaleur pour chauffer des entrepôts de stockage qui sont à côté des data centers ou encore l'utilisation exclusive de protocoles en preuve d'enjeu, technologiquement plus performants et moins énergivores. Exaion a également mis en place des outils capables de tracer, mesurer et d'évaluer l'empreinte carbone de ces activités. Pour terminer ce décryptage, je vous laisse sur trois enseignements tirés de l'expérience de fatigue. Alors, pour rappel, on a commencé l'épisode avec un retour d'expérience de Fatih quand il était plus jeune. Il nous a dit qu'il avait fait sa première faillite à 18 ans et qu'il a aussi vécu de près la faillite de Lehman Brothers en 2008. Alors, aujourd'hui, on a le marché des cryptos qui connaît un crack majeur ces dernières semaines. Et du coup, les conseils de Fatih résonnent avec une acuité très forte. Il nous dit il faut éviter les effets de mode que vous n'avez pas acheté ni vendu, vous n'avez ni réalisé votre gain, ni réalisé votre perte. La position court toujours. Donc à méditer pour ceux qui sont inquiets par le cours actuel des crypto-monnaies. Deuxième idée que je souhaitais partager avec vous, c'est l'état d'esprit à adopter pour transformer une idée en business à impact. Fatih nous dit, identifier des signaux faibles, ce sont de très bons atouts quand vous êtes entrepreneur, car vous pouvez voir très en amont ce qui commence à émerger. Des idées, j'en ai eu plein. Et j'en ai eu plein de mauvaises, ou trop tôt, ou trop tard, ou au pic. Les gens retiennent la super idée Exaion. Non, c'est la super idée que j'ai leverageée, car j'ai compris que j'étais sur une bonne idée. Les autres, je les ai coupées très vite. À méditer pour vos prochains projets. Je vous laisse du coup sur ce dernier conseil, pour vous aider à capter ces fameux signaux faibles. Fatih nous recommande. Les jeunes voient des signaux faibles qui font partie de leur quotidien. Les premiers témoins de ces ruptures technologiques sont les enfants. J'invite à écouter les plus jeunes pour voir comment ils réagissent, les technologies qu'ils adoptent et les moyens de communication qu'ils privilégient. Ces signes faibles vont impacter par ricochet les industries les plus lourdes demain. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Pour m'aider à faire connaître le podcast, c'est très simple. Parlez-en autour de vous, mettez une note 5 étoiles accompagnée d'un gentil commentaire et abonnez-vous à mon compte pour être notifié des prochains épisodes.